0: Dicen que si la primera versión de tu producto no te avergüenza es porque te tardaste mucho en lanzarlo. Quédate conectado porque comenzamos. Y media presenta. Bienvenido a Conecta Mejor. Yo soy Pepe Domínguez y en este espacio te voy a compartir mensajes y conversaciones con personas reales que te van a inspirar. Quiero ayudarte a que desarrolles y disfrutes todo eso que te apasiona, para que lo puedas aplicar a tus proyectos, emprendimientos, tus relaciones, en fin, a tu vida. Si tú estás listo, comenzamos. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día en general. Aquí de vuelta, Pedro Domínguez, anfitrión de Conecta Mejor. Y hoy vamos a hablar sobre este miedo a aventarnos, a lanzar nuestras ideas y a saber cuándo ya están listas, cuándo es el momento perfecto para decir ya, está mi idea totalmente trabajada y podemos empezar. Durante la intro te decía que muchas veces mmm, viene esta frase de que si la primera versión de tu producto no te avergüenza, es porque lo lanzaste muy tarde. Y esta frase no la digo yo. Bueno, o sea, sí, ahorita sí la dije yo, pero bueno, sabes a qué me refiero. <ríe> El autor de esta frase es Reid Hoffman y él es cofundador de LinkedIn. O sea, es una empresa pues bastante grande para quienes no la conozcan. Si es que hay alguien que no la conoce. <ríe> es esta red social enfocada a relacionarte en el ambiente de los negocios, es decir, tú subes ahí tu currículum, subes a qué te dedicas, haces conexiones con personas que se pueden dedicar a cosas similares o con quien puedes hacer negocios, etcétera. Haz de cuenta como un Facebook, pero de los negocios. <ríe> Siempre como humanos nos sirve tener esas referencias, ¿no? Como cuando Trae, tenemos esta idea de negocios y siempre es como eh, sí, queremos ser el Uber de tal cosa. <ríe> o oh, no sé, queremos ser el, en este caso, el Facebook de tal cosa, ¿no? O sea, como algo ya grande, pero nuestro estilo. <ríe> ¿Tú qué crees? ¿Crees que sea cierto esto de que te debe avergonzar algo para saber que lo lanzaste a tiempo? Si crees o más o menos, o de plano no. De plano tú, tú crees que, que haya que esperarse hasta que tu producto sea perfecto. Mira, te pregunto esto porque pues muchas veces creemos que estamos siendo responsables al, al cuidar nuestro proceso, que estamos siendo muy cuidadosos, o incluso nosotros mismos nos jactamos de que, pues es que yo soy un perfeccionista. A veces cuando estamos en estas entrevistas de trabajo ¿no? y te dicen se me hace curioso esto del perfeccionismo porque a veces se presenta como virtud y a veces se presenta como defecto <risa> entonces es curioso esto no porque pues en realidad qué es yo en mi opinión yo sí creo que es un defecto y déjame te explico por qué creo que esto de ser perfeccionista es que en realidad estamos siendo inseguros de queremos que queremos protegernos por todos lados para que nadie vea nuestros defectos. Haz de cuenta como cuando subimos nuestra foto al Instagram. Y pues decimos, bueno, a lo mejor un poco de Photoshop no me hace daño, ¿no? Y a lo mejor nos mostramos así. O, o el clásico no filter, sin filtros. Y nuestra cara se ve ahí toda borrosa, ¿no? No, es sin filtros. Para que no vean nuestras arruguitas, nuestras pecas, espinillas o lo que sea. Incluso, bueno... Hay una gran industria de, de todos estos influencers o todos estos insta models, modelos de Instagram que sí parecen hechos a mano, ¿no? Hombres súper musculosos, mujeres bellísimas, súper aerodinámicas, o bueno, lo que sea que para ti represente belleza o represente tal vez perfección. Como que creemos que eso es la realidad de esas personas y que todo el tiempo se ven así, porque es lo que nosotros vemos, asumimos que siempre se ven así, ¿no? Y entonces nosotros sentimos esa inseguridad y tratamos de protegernos pues para vernos lo más parecido a eso. Y a veces a lo mejor hasta lo logramos, ¿no? ¿Pero tenemos miedo a qué? Pues a eso, a no ser lo suficientemente buenos. O que a lo mejor nuestra idea no sea tan interesante o que incluso las personas se burlen de nosotros, de eso que estamos haciendo, de que la competencia me aplaste. Que esa es otra cosa, ¿no? El concepto de competencia. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Pero yo te puedo hablar de esto pues simplemente porque me ha pasado, me pasa y probablemente me volverá a pasar. <ríe> no nos salvamos nunca de esto, de sentirnos a veces inseguros. Por lo tanto, te puedo decir que sé lo que se siente. Imagínate, para animarme a emprender mi primer negocio me tardé muchísimo y probablemente no me hubiera animado si no se hubiera unido a una serie de eventos desafortunados o afortunados que me hicieron para cuando me diera cuenta, ya estar dentro de un emprendimiento. No es que haya tomado una decisión como decir, mañana me voy a levantar y mañana ya me habré convertido en un emprendedor y voy a rifarme y voy a hacer todo súper fregoncísimo y me convertiré en esa persona exitosa. Porque pues constantemente yo me decía, no, pues la verdad es que yo no... Pues yo no me veo como esos super emprendedores que vemos en la tele o en las películas o ahora en redes sociales. Mm, me acuerdo así cuando veía estas películas. Bueno, yo, niño de los noventas, pues te he comentado en otros episodios ¿no? que, que crecí con esta idea de que el trabajo más genial, más cool. Toda vez se usa esa palabra, cool. Bueno, pero me entiendes. Um, sentí como el abuelo Simpson cuando le explica a Homero que ya no está en onda y le pasará a él también. <ríe> Otra referencia que está haciendo, pues que está ventilando mi edad. <ríe> En fin, si lo entendiste, good. Si no lo entendiste, bueno, lo, alguien, algún chavo ruco te lo explicará, o yo te lo explico. <ríe> en fin, el caso es que veíamos a estos, estas personas en las películas de los noventas, que las personas más geniales siempre trabajaban en agencias de publicidad, en marketing y así. Eran personas así como súper creativas y siempre de eso se trataba, ¿no? Y nos pintan a personas como casi como sobrehumanos, ¿no? Que tienen ese olfato súper afilado para los negocios. Como si tuvieran un mapa secreto incluido para llegar siempre así directito y sin escalas al éxito. O sea, como que nunca se equivocaban y siempre sabían qué hacer. Y pues yo me la creí, o sea, yo creía que esas personas existen y que esas personas tienen vidas perfectas y que siempre les va bien. Y yo decía, bueno, si yo me comparo con esos, pues yo soy algo muy distinto a eso, ¿no? Yo ni siquiera estoy seguro de que haya estudiado la carrera correcta o en caso de que haya estudiado la carrera correcta, pues no estoy seguro de que aprendí lo necesario o si ya tengo la experiencia o los contactos necesarios. Y entonces yo me decía, yo me ponía así como este pretexto, ¿no? O esta justificación de decir, bueno, cuando tenga un poquito más de experiencia, a lo mejor un poquito más de dinero y sobre todo cuando tenga ese tiempo disponible, ahí sí agárrense porque me lanzo y voy a despegar y todos lo van a ver, van a ver el empresario exitoso en el que me voy a convertir. Y todos van a estar orgullosos de mí. Mis papás van a decir qué importante es nuestro hijo. ¿Valió la pena cada centavo que gastamos en su educación o todo el tiempo? ¿no? Porque no, no solamente es dinero, sino también eh, bueno, invertirle tiempo, atención, etc. Y entonces le vamos a demostrar a todos que valemos y que estamos siendo alguien en esta vida. ¿Te suena? ¿Te suena? A mí sí. Y es que estuve tanto tiempo y por eso te puedo decir que, que entiendo eso de, de estar a la espera constante de esa oportunidad. Estuve tanto tiempo esperando el momento perfecto. Así como, como se ven los surfistas ¿no? que están esperando esa ola. Esa ola que sí los va a levantar y se van a poder trepar y van a poder ganar esa competencia de surf. Y... y y bueno, pues esto porque ellos ya, ya tienen tanta experiencia que de alguna manera saben detectar cuando las olas son buenas. Pero nosotros, ¿cómo podríamos hacer eso? O sea, no es que las oportunidades o nuestras ideas vinieran así como con una alerta o una banderita o algo que te dijera. Esta es la buena, este es el negocio que debes arrancar, esta es la idea que vas a lanzar, este es el artículo que vas a escribir o el libro que vas a publicar. Ya está listo y ahora sí. Es como si los dioses del emprendimiento o las musas de los productos exitosos te dieran permiso o su autorización, su certificación para que lances esa idea. Porque esta sí te va a funcionar y ahora sí vas a ser exitoso. <risa> suena muy payaso, ¿no? Digo, ahora que, que lo estoy pues pensando en voz alta, pues sí, suena muy payaso. Pero el caso es que creo que muchas veces... Así nos comportamos, <ríe> suena ridículo, pero así nos portamos. Y es que eso que consideramos, entre comillas, perfecto, puede variar dependiendo, pues incluso hasta del momento en el que lo estemos pensando. Puede ser que hace tiempo tal vez tus influencias eran algunas, digamos con lo que tú te comparabas, eran ciertas medidas, ciertas reglas, y a lo mejor ya te vas acercando a ese nivel, a lo mejor ya vas entendiendo esa experiencia. A lo mejor tu trabajo ya medio se parece a, o se acerca a lo que para ti es aceptable. Obviamente, y como hemos hablado en otros episodios, pues con tu toque único, ¿no? Porque no estamos copiando, sino que estamos tomando como esas bases para nosotros meterle nuestro toque y que entonces estemos a la altura para nuestro estilo. Y de pronto, cuando sentimos que ya, ya estamos listos, como cuando perseguimos el arco iris, lo que es aceptable o lo que es perfecto ya es otra cosa. Se nos movió otra vez. ¿Qué pasó? <ríe> ¿Por qué? Pues porque ya pasó tiempo. Tus influencias ya son otras. El mundo cambió y la vara con la que antes te medías, pues ya no solamente no es que haya subido, sino que ya está puesta en otro lugar. Y entonces esa inseguridad que nos va llenando eh, pues la bodega de las ideas casi buenas, los proyectos a los que ya nomás los aterrizo y los presento o el reino de las ideas muertas, pues ahí vamos almacenando nuestras ideas. <ríe> las volvemos a guardar ahí porque todavía no están listas para que las lancemos. Y total, que nomás no lanzamos nada. Somos esa persona que nada más platica de sus ideas y que en algún momento las va a completar y las va a lanzar, pero nomás no hacemos nada ya te vas dando cuenta de ese círculo vicioso y pues es un círculo entonces nunca termina como ese perrito que persigue su cola o el burro que va detrás de esa zanahoria <ríe> parece que va avanzando incluso puede ir un poquito más rápido pero nunca se acerca al objeto del deseo ¿qué hacemos con eso? bueno pues puedes hacer muchas cosas y aquí te va mi opinión lo que yo he decidido hacer yo creo que para ya por fin lanzar algo, pues nunca vamos a decir ya, ya estamos ahí, ya está listo. Solo hay que definir un pro, lo que se llama en innovación el producto mínimo viable, es decir, algo que, que ya cumple con las características básicas y lanza. <ríe> o sea, que es lo mínimo que necesita contener alguna idea, algún producto para considerarse esa idea o ese producto, digamos, real. Por ejemplo, si vamos a lanzar una silla pues debe tener a lo mejor cuatro patas, eh, un asiento y un respaldo. Si le quitas una pata, pues ya no es una silla, ¿no? <ríe> y es que de eso, así es como definen lo que es el diseño. No se trata de de cuando de, de qué cosas agregar, sino de qué cosas puedes seguir quitando y el objeto sigue siendo funcional. Si le quitas las patas a una silla, pues ya no es una silla. Si le quitas el respaldo, pues a lo mejor es un banquito, pero no es una silla. Sirve para sentarse, sí, pero no es una silla. O sea, a lo que voy con todo esto es que tengas claro cuáles son esas cosas que sí o sí debes incluir y ya, en ese momento lo lanzas. No te esperas a, a ver de qué color va a ser la silla o qué textura o qué... Eso ya lo verás más adelante porque es un proceso iterativo. Esto de iterativo solamente quiere decir que, es, que lo vas mejorando, lo adaptas y lo lanzas. Obtienes retroalimentación, lo vuelves a adaptar y lo lanzas. Así, vas como en, en vez de hacer un círculo que nunca termina, pues vas en una escalerita donde sí te detienes a, a analizar qué pasó, a mejorar y entonces subes y va subiendo y va subiendo. Porque fíjate, si estamos tanto tiempo dentro de nuestra cabeza, pues no le damos tiempo a probar la idea, o de que a lo mejor otras personas que pueden dar retroalimentación nos ayuden a hacerlo. Y con esto tampoco quiero decir que le estés preguntando a cada persona. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué le agregarías? Y le agregues todo lo que la persona te dice, ¿no? Porque habrá personas que pues a lo mejor ni siquiera son las correctas para dar opinión. Y eso es algo de lo que yo he pecado durante mucho tiempo. Muchas veces... Eh, pues le pregunto a las personas que tengo cerca ¿no? a lo mejor a mis hermanos, a mis compañeros en el estudio o a quien sea y a veces a lo mejor sí son las personas correctas pero a veces no, y eso pasa pues en todo, ¿no? en, en, a lo mejor las ideas, en nuestro negocio, pero también en, en nuestras relaciones, en las decisiones que tomamos en la vida muchas veces pues <ríe> tomamos opiniones pues de personas que están ahí y no necesariamente es a quien les deberías pedir opinión, pero bueno el punto es que, que sí es bueno que lances las cosas para que las personas mínimo te puedan dar pues, como su perspectiva desde otro punto de vista. Porque a veces estamos tan enamorados de, nuestro, de nuestra idea, de nuestro proyecto, que creemos que tendrá un éxito inevitable. Porque para nosotros es tan bueno que para los demás debería ser así de bueno. Y no necesariamente, porque las personas, pues a lo mejor podrían no tener toda la información que tú tienes. O tener necesidades distintas a las que a lo mejor tú tienes. Y que a fin de cuentas tú no eres tu cliente. O tu público. O casi nunca. <risa> Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Y a mí esta frase me gusta mucho y yo creo que hasta va a ser el título de este episodio. ¡Equivócate rápido! ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, si yo no me quiero equivocar, es lo que menos quiero. Si me preparo tanto, es para no equivocarte, para equivocarme. ¿Ves? Hasta me equivoqué mientras te lo decía. O sea, pues eso sería como autosabotearme, ¿no? O sea, ¿cómo me dices que me equivoque si es justo lo que yo no quiero hacer? Ok, sí, sí, sí. O sea, sí, sí equivócate, equivócate rápido y luego lo ajustas. ¿Por qué? Pues porque, mira, la verdad, tarde o temprano nos vamos a equivocar. Por mucho que creas que vas a la segura, algo va a cambiar. El mundo está cambiando constantemente. La situación va a ser otra. Las personas son otras. Y lo que tal vez antes funcionaba hoy ya no va a funcionar o van a haber cosas que no habías considerado. Es más, algo, algo va a brincar y por algo, pues va a fallar. Eso es algo que pasa casi siempre. A veces le atinamos a la primera, pero es muy raro. Entonces, si te equivocas rápido... Pues tienes más tiempo para adaptar, ajustarte rápido y seguir en el camino. Contrario a que si te esperas a tener todo ya terminado, a como tú crees que ya es correcto y que ya está terminado y nunca dedicaste tiempo a ver desde, otra, desde otro punto, tener otra perspectiva, otras opiniones, a mejorar. Y te esperaste hasta el final y de pronto te diste cuenta que construiste la casa y no le pusiste puerta. <risa> pero te esperaste hasta terminar la casa para darte cuenta de eso pues no no lo veo así creo que es bueno creo que hay que perderle ese miedo a equivocarnos porque sí, es algo que también tenemos muy arraigado esta parte de no, no, es que si me equivoco voy a quedar en ridículo si me equivoco las personas van a ver que no que no sirvo y ya no van a confiar en mí por eso mejor me aviento todo el proceso, así como que trabajo en la oscuridad, me voy a mi cueva, le dedico tiempo, soy perfeccionista, le dedico todos mis recursos, a lo mejor mi dinero y después cuando lo lanzo, pues me quedo a hacer changuitos esperando a que sea un hitazo, que sea el éxito que el mundo esperaba. Y luego, si no pasa eso, pues ya perdiste tiempo, destinaste recursos que ya no sirvieron y lo más importante o algo pues también muy importante. Perdiste esa motivación y te sentiste como un fracaso. Que esa es otra cosa. Podrás equivocarte, pero el fracaso pues es simplemente si te diste por vencido. En cambio si te equivocaste, pero sigues con esa motivación, te diste cuenta qué fue lo que falló, lo ajustas y vas acercándote, pues eso te puede ayudar y ojo. También a veces creo que eso de <risa> De, el, de, de equivocarte del fracaso. A veces como que lo, lo sobrevaloramos también. Y déjame decirte a qué, a qué me refiero. A veces creemos que... Y a lo mejor te podría sonar a que me estoy contradiciendo. Pero simplemente es para dar otro punto de vista. A veces creemos que solo basta con equivocarnos. Para ajustar y después mejorar. Pero a veces, por ejemplo, pudieron fallar cinco cosas... Nos dimos cuenta de una y esa la ajustamos y a lo mejor nos sale un poquito mejor. Pero hubo otras cosas que también por ahí estuvieron fallando. Entonces lo que creo es que ni siquiera con nuestros errores vamos a tener bien claro qué fue lo que falló como para pulirlo, perfeccionarlo y que no nos falle nada. Pero lo que sí creo es que nos estamos acercando un poquito más. <risa> Mira, déjame te platico un, un ejemplo de cómo estuvimos trabajando nosotros yo durante mucho tiempo me dediqué a branding que es esta parte del desarrollo pues de lo que una marca comunica de cómo es la esencia cómo es la personalidad o sea, qué significa convivir con una marca va mucho más allá de un logotipo, un nombre que sí, sí es parte pero es como decir que tú eres únicamente tu cara y tu nombre y apellido, pues sí, sí si es parte de eso pero va mucho más allá, también implica cómo es tu personalidad, tu manera de hacer las cosas, las cosas en las que crees, las cosas por las que luchas, cómo, cómo interactúas con otras personas. En fin, bueno, esta es la breve descripción de lo que para mí es branding. Y, y en el estudio trabajábamos mucho esta parte. Y aunque no lo es todo, una parte, o por lo que muchas veces empezábamos, pues a veces sí era... Digamos, el nombre del proyecto y tal vez el logotipo o la, la identidad visual. Básicamente, los logotipos o los colores o todo esto. Entonces, imagínate que platicábamos con un cliente, nos contaba su idea, nos íbamos a nuestro laboratorio y volvíamos el día de la revisión con una propuesta o con tres propuestas o las que fueran. Pero el cliente, pues, rara vez al menos en mi experiencia, rara vez quedaba conforme con eso que le presentábamos. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento le mostramos el proceso. No dimos oportunidad para que el cliente diera su opinión, diera su punto de vista y se sintiera pues, como que parte de él si sí estaba en eso. Y lo que nos dimos cuenta que necesitábamos hacer era precisamente eso, que había que dividir nuestro proceso por etapas. Y fíjate, eso es algo que, pues, que yo enseño en, en uno de los cursos de creatividad que nos, que nos ayuda pues, a, a romper este, como desidealizar ese, ese proceso creativo, como de dejar de ponernos como que nosotros somos los gurús. Ahorita que está pues, ya tan dañada esa palabra de gurús, ¿verdad? Y entonces, en vez de hacer eso... Eh, lo, lo, vamos, lo íbamos partiendo por bloques. O sea, digamos que nos platicamos con el cliente, nos juntábamos con el equipo creativo después y la primera etapa no era ponernos ya a diseñar o a arrojar ideas, de, perdón, o a, o a poner nombre, sino que solamente dábamos ideas. Decíamos, a ver, vamos a dedicar cinco minutos y vamos a conseguir 20 ideas, las que sean. Obvio, ahorita no vamos a decir si son buenas o malas, vamos a, a tirar un chorro de ideas en cinco minutos. Porque déjame decirte que esa es otra herramienta que utilizamos para apoyar o fomentar esa creatividad. Eh, y esto tiene que ver con una, un principio que se llama el principio de Parkinson o ¿no? la ley de Parkinson. Que básicamente se trata de que el tiempo que tienes para realizar una actividad es el que vas a utilizar para hacerla. O sea, si tú tienes una semana para limpiar tu casa, pues siempre vas a encontrar qué cosas hacer durante una semana para que al final quede tu casa, quede limpia lo que para ti es limpio, pero si de pronto te dicen, tienes una hora para limpiar tu casa, pues vas a ver cómo optimizas y cómo te las ingenias y de alguna manera va a quedar algo muy parecido a lo que para ti es que la casa esté limpia y con las ideas es igual, no, no decimos así como que, no, pues vamos a ver cuánto tiempo le dedicamos, tenemos tiempo libre y a ver qué se nos ocurre, no, decimos tenemos cinco minutos y vamos a lanzar ideas. Porque cuando limitas ese tiempo no te pones a pensar si esta es buena, esta es mala, no, no, esto, esto no va a funcionar por esto o esto, no. Entonces ya hacíamos eso y teníamos nuestra lista de ideas. Haz de cuenta como si fueran bocetos o hasta palabras que después, antes de avanzar a la siguiente etapa, nos juntábamos con con el cliente y se lo mostrábamos en vez de decir, no, 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 pues es que qué pena, cómo le vamos a mostrar nada más bocetos ahí, dibujitos a lápiz o ideas, no, el cliente va a decir que no somos profesionales, que para qué nos contrató el cliente quiere ver algo terminado y ese es el error el cliente muchas veces o en nuestra experiencia, no quería ver algo terminado, quería ser parte del proceso entonces lo que aprendimos de esto es que nos juntábamos, le mostrábamos algunas ideas así como rápido, no sé, dos, tres días después de la primera reunión. Le decimos, mira, estuvimos pensando en estas ideas y sentimos que por aquí puede ir. ¿Cómo ves? ¿Te late? Y el cliente ya te podrá decir, no, pues sí, sí me late, me gusta esta idea y me gusta por esto. Y a veces son cosas que a nosotros ni se nos había ocurrido que podía tener sentido. Pero ya el cliente se está familiarizando. Es como si fueran ideas compartidas. O de plano te puede decir, no, 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 ¿sabes qué? No, no me late. Yo más bien estaba pensando en algo por aquí. Y entonces ya pivotamos la idea y nos vamos a partir de esa base. Si te fijas, no nos estamos esperando a que el producto esté terminado, sino que vamos en esta escalerita de la iteración. Lanzamos poquito, nos atrevemos a equivocarnos y si nos equivocamos, ajustamos. Pero nos equivocamos en cortito. Y entonces muchas veces... De esta forma aparecen ideas disruptivas que de primera nunca pensamos que funcionarían porque aparentemente no tienen nada que ver. Pero es que así funciona la creatividad. La creatividad no tiene que ver con esto de aparecer como magia, objetos donde no existían cosas, sino de encontrar distintos caminos a lugares. Encontrar distintas maneras de llegar a ciertos lugares. Entonces, una vez vamos teniendo ese caminito ya un poquito más definido, pues ahí lo vamos conectando y vamos filtrando y obtenemos retroalimentación oportuna. Y eso nos dimos cuenta que nos permitió eh, conseguir dos cosas. Lo primero, pues es que el cliente se sentía incluido desde el inicio y eso hace que él sienta que parte de su esencia vaya plasmada en el mismo. Porque si no, imagínate, es como si tu cliente viene contigo y te presenta a su bebé recién nacido y tú dices, ah, ok, tiene cara de Pedro <risa> o de Anita o lo que sea. Y el cliente pues se te va a quedar viendo así como, ah, Karen, pero pues a mí ni me preguntaste qué si, si, si cuáles ideas yo tenía. O sea, es como querer ponerle nombre a su hijo, ¿no? O, o querer tomar decisiones que pues a lo mejor medio te podría pedir opinión, pero a fin de cuentas la decisión es de él, ¿no? Entonces, si lo involucras desde el principio, pues es más fácil que vaya como una mezcla de lo que él quiere, de lo que él desde su experiencia conoce y de lo que tú, con la experiencia que tú tienes como profesional en cierta área, tú tienes. Porque luego caemos en ese punto de, o, o yo hago, me monto en mi macho y digo, no, no, es que yo soy el experto y yo digo que esto es lo que funciona. Y el cliente pues queda así como que, no, pues bueno, pues ya, ni modo, o no, y no, te, y no lo aprueba. O terminas haciendo otra cosa que en mi opinión es igualmente de, eh, irresponsable. Terminas haciendo lo que tu cliente quiere solo para que lo autorice. Y yo creo que eso pues tampoco es ético. Lo que creo importante es ir conociendo en el camino su perspectiva y ver cómo tú con tu experiencia lo vas mezclando para llegar a donde tú sientes que hay que llegar, pero con, su, con un poco con su opinión y no... No, con esto no quiero decir que, que hagas como un Frankenstein, ¿no? Como que, ah, pues aquí una capirotada de ideas, de mis ideas con las de él, sino que van juntos trabajando en ciertas cosas. De repente, ciertas cosas que, que él, por, por la naturaleza de su proyecto, que él conoce más, tiene más información, te puede nutrir. Y tú también le vas nutriendo en por qué ciertas cosas pueden funcionar y pueden no funcionar. Verás que eso es mucho más fácil de tomar esa decisión y entonces ya no estamos con el dilema pues como te digo de hacer algo que para nosotros es lo correcto y que para nuestro ego necesitamos presentarlo así porque yo no presento algo que no creo que sea correcto o irnos al otro lado <ríe> hacer casi que el cliente te agarra la mano y te va moviendo así el mouse o el lápiz o lo que sea con tal de que lo apruebe y entonces con eso podemos encontrar como ese punto medio, el sweet spot donde ambos ganamos. Y nada de eso sería posible si nuestro perfeccionismo nos dice, no, 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 espérate, no presentes todavía un trabajo sin terminar. ¿Cómo le presentas eso hecho a lápiz o esas ideas? No, 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 va a decir que no, no es profe profesional. ¿Para qué? Que mejor se va con el de la otra agencia que aunque le cobra más, pues es más profesional. No, no, ya botamos esa idea y nos empezamos a comportar de una manera más humilde. Ojo, porque creo que esto del de concepto de la humildad todavía está muy mal entendido, porque creemos que ser humilde es como decir, no, pues yo de eso casi ni sé, o pues ay le echo ganas y todo. Y no, en mi opinión, ser humilde no quiere decir que te hagas menos, sino que tiene que ver menos de ti. O sea, ser humilde es compatible con decir, okay, ok, yo soy un profesional, yo tengo toda esta experiencia, yo tengo estas ventajas comparativas. Sin embargo, pues no se trata nada más de mí. Se trata del proyecto, de que el proyecto funcione y de cómo vas a hacer para que esas características que tú tienes ayuden a que eso pase. Por lo tanto, insisto, no se trata, o sea, ser humilde no es tirarte al piso, sino decir, ok, yo soy esto Estoy seguro, pero se trata de que la idea funcione. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, con estas herramientas y pues también saber rodearte de las personas que tú necesitas para que eso funcione. Es decir, no te las vas a saber todas, va a haber personas que saben algo que tú no sabes y que le pueden aportar al proyecto. Es tu labor saber de qué personas rodearte y a quién invitar para que el proyecto, esa idea se nutra. Entonces, consiste en tener la confianza para atreverte a mostrar cada paso, bueno no así de que cada milímetro pero ciertas etapas representativas para que la idea vaya evolucionando y a lo mejor en retrospectiva ya cuando está terminada podrás decir, ah mira desde el principio ya se notaba que iba por acá y otras terminan en algo que no tiene mucho o nada que ver con la idea inicial pero sea como sea estás más cerca estás avanzando o sea, en lugar de querer tener tanta y tanta y tanta experiencia y procrastinar para nunca aventarte, en lugar de leerte todos los libros que existen sobre natación, te estás simplemente pues leyendo lo básico y aventándote a la alberca, aprendiendo lo básico para no, no ahogarte, para saber cómo flotar y saber cómo avanzar. Vas a saber aventándote lo que se siente estar en el agua, Saber lo que es agua, o sea, lo que se siente que el agua te entre a la nariz o que tardan los ojos. Pero también vas a ir entendiendo poco a poco cómo ir mejorando tu técnica para avanzar mejor, para saber cómo respirar, en fin, cómo nadar. Y nada de eso lo podrías saber simplemente leyendo libros sobre natación. Necesitas aventarte al agua. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos aventamos? Pues bueno, ya tú me dirás, porque eso es todo por este episodio te invito a que nos aventemos lánzalo ya y en el camino vemos recuerda que me puedes escribir por DM mi Instagram que es la red social que utilizo más es pb.domínguez. y ya sea que me escribas para decirme qué te han parecido los episodios o algún tema que quieras escuchar ¿A quién quieres que invitemos al programa? Porque también hacemos entrevistas. O si tú quieres venir al programa, pues también, también se vale. Me va a dar mucho gusto saber de ti. Y por el momento, pues te mando un gran abrazo y te deseo que tu día vaya muy, muy fregón. Yo soy Pedro Domínguez y esto fue Conecta Adiós.